0: Il mito dell'autodromo. L'autodromo di Monza viene inaugurato nel settembre 1922, un mese prima che cominci la marcia su Roma. È un'Italia in fermento, Bottecchia ha appena vinto per la seconda volta il Tour de France, nasce l'Istituto Luce, nasce la casa di moda Fendi e a Milano succede una cosa straordinaria, compare il primo semaforo con le lucine rosso, giallo e verde in piazza Duomo all'angolo con via Orefici. Giallo, rosso e verde sono colori che da quel momento assumeranno un significato particolarissimo, diverso da quello dei pastelli dei bambini. Il rosso è anche il colore nazionale delle macchine da corsa italiane, però, e quindi è anche quello dell'Alfa Romeo con la quale Gastone brilli peri Conquista su un autodromo più o meno appena inaugurato il primo campionato del mondo piloti abbinato a quello dei costruttori che vince l'Alfa Romeo. Brilliperi è un personaggio straordinario, famiglia nobile fiorentina tenute a Montevarchi, vigneti, casa nobiliare a Firenze, corse in bici, in moto, un tipo esagerato. Viene chiamato nel 1925 da Romeo a sostituire Antonio Ascari che è morto e lui vince subito, è una gara secca, chi vince diventa campione del mondo e lui è il primo campione del mondo più o meno della storia anche se c'è molta confusione su queste attribuzioni in quegli anni, poi fa una fine tragica, perde la vita a Tripoli nel 1930 sbattendo contro il muro di cinta di una casa durante le qualifiche del Gran Premio e tanti che eh, lo conobbero ebbero il sospetto che fosse stato un atto volontario perché era stato rifiutato da una donna che non lo amava più. Quindi è una storia incredibile, una delle tante storie di Monza. Poi ce n'è un'altra che è addirittura antecedente, quella di... Ugo Sivocci, che è un pilota salernitano di Aversa, e fu lui che convinse Ferrari a fare il pilota, lo fece ingaggiare da una casa scomparsa, si chiamava CNM, e poi lo portò in Alfa Romeo. Sivocci è un pilota molto veloce, molto concreto, e ovviamente era uno degli uomini di punta di Alfa Romeo. Nelle prove del Gran Premio d'Europa... A Monza del 1923 lui va a sbattere e rimane morto sul colpo. La sua macchina aveva un numero particolare, il 17%. Sulla sua vettura, sempre questa, la numero 17, aveva messo un quadrifoglio verde Porta Fortuna e gli aveva portato molta fortuna perché lo stesso anno aveva vinto la Targa Florio. Il giorno dopo l'Alfa Romeo non disputò in segno di lutto il Gran Premio d'Europa. Dopodiché eh, il 17 non venne praticamente mai più usato per tantissimi anni dai piloti nelle competizioni perché eh, portava sfortuna bisogna ricordare che l'anno prima Biagio Nazzaro era morto al Gran Premio di Francia eh, Nazzaro era nipote di un altro Nazzaro molto più famoso però eh, anche lui era un pilota importante tanto che il senatore Agnelli aveva partecipato alle onoranze funebri anche Biagio Nazzaro aveva il numero 17 in Francia quel giorno ecco da qua questa superstizione in compenso l'Alfa Romeo prese da Sivocci il famoso quadrifoglio verde e lo mise su tutte le sue auto da corsa eh, da quel momento in poi e di Voce si, si scivola naturalmente in quegli anni fatti di eroismo, di leggenda, di tante cose e si va immancabilmente a sbattere col nome di Nuvolari. Nuvolari vince il primo Gran Premio a Monza, è un Gran Premio d'Italia perché c'erano varie denominazioni sulle corse monzese. Vince eh, nel 1931 guidando un Alfa Romeo 8C 2003 una, una corsa pazzesca perché si disputò sulla distanza di 10 ore dalle 8 alle 18 Nuvolari correva in coppia con Campari altro pilota fortissimo e popolarissimo all'epoca vinsero pensate addirittura dopo 10 ore fecero 1931 ripeto 151,775 di media Nuvolari poi si ripetene nel 1932 Correndo da solo, perché la distanza era leggera, solo 837 km, che percorse alla media di 167 all'ora. Poi nel 1938 Nuvolari passa all'Auto Union con un contratto da favola, una roba paragonabile tipo a 30 milioni di euro oggi per otto corse, vince con l'Auto Union 12 cilindri Gran Premio Italia e batte Farina. Da Nuvolari passiamo direttamente all'era della Formula 1, a Juan Manuel Fangio, che era un argentino squatrinato, che però andava fortissimo, che venne eh, proiettato dal governo argentino sulle corse europee. Fangio era stato notato da un tale Achille Varzi, Asso, eh, prima della guerra, che l'aveva adottato tanto che alloggiava addirittura a casa sua a Gagliate, a due passi da Milano. Varzi era titolare, beh, la famiglia, della eh, manifattura Rossari e Varzi che eh, faceva tessuti, cotone, eccetera, ed era eh, un grande amico di Ascari che aveva visto correre negli anni immediatamente successivi alla guerra. Beh, Fangio vince nel 1953 con la Maserati, ma approfitta di una defiance di Ascari, poi vince nel 54 con la Mercedes. Fangio era uno che andava volentieri sulle macchine migliori e dove lo pagavano di più. E ancora una volta nel 1954, duella con Ascari. Nel 1955 nuovamente con la Mercedes, Domina la gara precedendo un altro pilota della Mercedes, eh, Piero Taruffi, che era italiano. Alla fine della gara Fangio viene felicitato dal presidente della Repubblica, Gronchi. Quando si parla di Fangio non si può non parlare di Moss, che è stato il suo rivale storico. Moss ha vinto tre volte a Monza grandi corse era molto affezionato all'italia perché sapeva che l'italia era la culla delle grandi corse infatti eh, disputò parecchie mille media tra cui una storica nella quale fece il regolo alla distanza moss vince nel 56 con la maserati poi anche perché fangio si era fermato per un problema allo sterzo vince nel 57 con la vanval e nel 59 Vince addirittura con una macchina totalmente rivoluzionaria per l'epoca che era la Cooper con motore posteriore. È la prima macchina con motore posteriore della Formula 1 che trionfa a Monza. Il secondo posto è di un pilota che si stava facendo molta strada, Philil, americano, ricco, gaudente, colto, di Santa Barbara che correvano un po' per obbio, un po' poi si convinse a correre da professionista e eh, così come accade oggi che le eh, gomme sono decisive, Filil perse per un problema di gomme che lo costrinse a una lunga sosta ai box che gli fu fatale in termini di risultati. Quando si parla di Moss non si può parlare di altri campioni dell'impero britannico e qua si va subito a Stewart, Stewart era un altro pilota legatissimo all'Italia, pensate prima di fare il pilota lui era un asso del tiro al piattello tanto che fu riserva delle olimpiadi per la squadra inglese alle olimpiadi di Roma. Stuart vince nel 65 e nel 69, ma è molto importante la vittoria del 1965 perché lui era la seconda guida della BRM, marca prestigiosa britannica, e, e batte addirittura Graham Hill, che era già un campionissimo affermato, costringendolo a un errore nel finale alla parabolica. Beh, e, e da lì incominciò la sua vera carriera. Poi nel 69. Vince nuovamente battendo Jochen Rint in volata, lui che aveva una matra Ford. Dopodiché eh, nel 73 non vince a Monza, ma si piazza quarto con la Tyrell e diventa campione del mondo. Dopodiché alla fine della stagione si ritirerà. E, pensate, il giorno dopo la conquista del titolo mondiale, Stewart si concesse una giornata di vacanza a Milano e andò dal suo amico Renzo del 27, che era un celebre antiquario che è adesso scomparso del centro di Milano, ad acquistare i mobili per la sua dimora ginevrina. Un altro grande pilota inglese che è stato protagonista acclamatissimo del pubblico di Monza e John Surtees, detto il figlio del vento aveva iniziato con le moto e, e aveva vinto tanti titoli mondiali aveva sempre corso con marche italiane tant'è vero parava abbastanza bene l'italiano perché eh, negli anni della M.V. Augusta, la cui sede era a Verghera, vicino all'aeroporto della Malpensa, lui voleva parlare in italiano con il conte Augusta. Dopodiché, saturo di successi con le due ruote, decide di passare alle quattro, e dopo alcune gare eh, con macchine private viene ingaggiato da Ferrari che restò abbagliato. Ferrari ha sempre avuto un debole per i piloti che correvano in moto. Basti solo pensare a Varsi, Nuvolari, tutta gente che aveva corso con le motociclette. Gente dal controllo di guida incredibile come Sartis, soprattutto sul bagnato. Sartis vince nel 1964 eh, con la Ferrari a Monza ed è il Tripudio. Anche perché gli avversari addirittura avevano tentato di non farlo correre, in quanto lui la settimana prima aveva gareggiato in Inghilterra con un'altra Ferrari, la GTO, una Gran Turismo, e aveva avuto un pauroso incidente nel quale aveva perso i sensi. Ora, il regolamento di allora prevedeva che un pilota non potesse tornare a correre dopo un incidente grave prima di sette giorni. Monza era sei giorni dopo. Beh, Lui fece la pole position, poi i costruttori e i piloti inglesi protestarono e addirittura Sartis dopo le prove fu costretto ad andare in un ospedale milanese a farsi fare un check-up che lo ritenne perfettamente idoneo. Il giorno dopo torna in pista e domina. Ma così come Sartis aveva esaltato le folle monzesi, altrettanto c'è uno svedese, algido, avaro di parole, eh, biondo, bianco di pelle, non molto comunicativo, che invece in macchina sapeva comunicare benissimo. È Ronnie Peterson, figlio di un fornaio, di una sperduta località svedese a Monza diventa un idolo nelle gare di Formula 3 dove vince sul bagnato vince sull'asciutto fa di tutto poi si ripete con la Formula 1 pole position eh, nel 1973 dominio con la Lotus 72 replica ma ecco qua c'è un un episodio eh, molto particolare il compagno di squadra di Peterson era Fittipaldi no? che se avesse vinto la gara sarebbe rimasto in corsa per il titolo mondiale. Adesso facendo un parallelismo con quello che succede oggi, si parla molto di giochi di squadra che a tanti piacciono e a tanti altri non piacciono. Bene, e pensate, la Lotus avrebbe potuto far rallentare Peterson e far vincere Fittipaldi mettendo una zampata sul possibile titolo mondiale. Invece Colin Chapman fu inflessibile, volle che vincesse Peterson e gli fece segno di tirare. Beh, c'era un motivo dietro questo strano comportamento. Il fatto che Fittipaldi avesse firmato pochi giorni prima un contratto per correre nel 74 con la McLaren. Nel 74 c'è ancora peterson sul gradino più alto del podio addirittura vince con una lotus che aveva quattro anni di vita dopo un altro duello ancora con fittipaldi che si piazza secondo a soli otto decimi nel 76 di nuovo peterson corre con una marcia propiziata da un magnate italiano il conte gugi zanon e dopo un dominio iniziale di Schechter è Peterson a prendere il sopravvento e trionfa quando si parla di Peterson eh, vengono in mente tanti miti eh, legati a Monza e non pilota velocissimo lo svedese pilota che ricordava molto per la decisione sul giro secco un tale Ayrton Senna che vince due volte a Monza ma addirittura avrebbe potuto trionfare cinque volte tra errori, sfortune, rotture eccetera. Senna era italiano di madre, la madre pensate era napoletana, me lo confidò un giorno pregandomi di non scriverlo e non dirlo e io non l'ho mai rivelato ed era per questo che lui parlava così bene l'italiano, a parte il fatto che aveva vissuto a lungo in Italia nel periodo giovanile dei kart ecco lui ha vinto due volte a Monza io sono sicuro che gli italiani avrebbero voluto vederlo trionfare con una Ferrari perché Senna era l'idolo di tutti ma c'è una verità lui e Ferrari si videro si incontrarono si parlarono molto al telefono ma in realtà non si sono mai piaciuti un pilota invece che a Ferrari piaceva e faceva impazzire il pubblico è stato Clay Regazzoni. Clay Regazzoni lo svizzero di origini bergamasche dal piede pesante Beh, quando lui vince nel 1970 battendo gli assi del momento lui non era ancora un campione affermato, vince una lunga volata eh, beh, c'è la prima invasione di pista eh, da parte del pubblico la prima invasione pacifica perché era il pubblico che voleva solo andare a vedere regazzoni da vicino e applaudirlo beh fu una cosa che cambiò poi il panorama di tutte le competizioni perché ancora oggi commissari e responsabili dei circuiti aprono i cancelli permettendo al pubblico di andare ad applaudire i propri beniamini a una certa distanza dal podio. Regazzoni vincerà poi ancora nel 1975, quando l'Auda, che era secondo e a sette giri dal termine viene passato a Fittipaldi, diventa con quel piazzamento campione del mondo. Ma c'è un altro pilota che ha fatto impazzire i tifosi di Monza e che ha segnato in qualche modo con la sua impresa il massimo del tifo che si sia visto all'autodromo Lombardo sempre. È Mario Andretti, il quale venne convocato da Enzo Ferrari nel 1982 per sostituire Pironi che si era fatto male a Hockenheim. Ricordiamoci che Ancora prima di Okinaim c'era stato il Gran Premio di Zolder fatale a Gilles Villeneuve, quindi un'annata tremenda per la Ferrari. Andretti è un italiano purtroppo costretto, istriano purtroppo costretto a emigrare negli Stati Uniti dove poi fece fortuna con le auto e col business in generale pilota dotato di un entusiasmo incredibile, pilota colto, e uno che leggeva una valanga di libri, pilota dal piede pesantissimo, beh, Andretti arriva a Monza, anzi arriva a Maranello, pranza con Ferrari e addirittura nello stesso giorno in cui si era sobbarcato, stesso lunghissimo giorno, si era sobbarcato dieci ore di volo per arrivare in Italia, vuole scendere in pista fa un primo test con la Ferrari e il giorno dopo addirittura batte il record del circuito. Dopodiché, a qualche giorno di vacanza, si fa dare una Moto Guzzi dal suo amico Alessandro De Tomaso e va a fare una gita sulle montagne della Betone, una cosa incredibile per un pilota di oggi. Dopodiché, purtroppo, eh, non riesce a concretizzare il suo capolavoro perché è in gara ha dei problemi, però la sua pole position del sabato è stata la pole position che ha scatenato l'entusiasmo più esagerato da parte delle 80.000 persone che c'erano a Monza. Perché? Perché Andretti era un pilota molto rispettato e soprattutto molto amato e soprattutto era italiano un italiano costretto a emigrare. Eh, Altra grande gioia, quella del 1978, eh, Andretti se l'era data conquistando il titolo mondiale, ma era stato un momento di dolore, perché il suo compagno di squadra, Peterson, praticamente era in fin di vita all'ospedale, mentre lui eh, otteneva i punti decisivi per il titolo a Monza. Poi ci sono i piloti che invece non hanno mai vinto a Monza eh. e qua troviamo dei personaggi straordinari come Achille Varsi, Varsi è l'uomo che più di tutti ha battuto nuvolare addirittura, pensate a Monza non c'era solo il Gran Premio d'Italia, eh, io quando dico che non ha mai vinto a Monza mi riferisco al Gran Premio d'Italia che aveva più o meno una validità iridata a secondo degli anni e valeva per i campionati, Varsi ha battuto tre volte Nuvolari in un Gran Premio minore che si chiamava Di Monza e lo batté praticamente con tutte le macchine ma non riuscì mai mai a trionfare appunto nel Gran Premio d'Italia un altro pilota che non ce l'ha mai fatta è Gilles Villeneuve settimo il primo anno nel 78 secondo nel 79 ritirato nel 1981, insomma tre presenze con risultati molto modesti, nel 1979 fu costretto ad arrivare secondo per fare da Valletto a Schechter che vinceva il titolo mondiale, però insomma eh, Villeneuve meritava molto di più ma forse Monza non era il circuito che esaltava le sue qualità, lui preferiva piste più tortuose dove fare dei numeri eccetera, è stato un peccato. E infine c'è un altro grandissimo idolo di Monza e degli italiani che è Jean Alesi, Tante partecipazioni, mai nessuna vittoria, tantissima sfortuna e, e tanti episodi che fanno ancora discutere. E poi c'è un altro pilota della Ferrari, della Ferrari moderna, che ha vinto una volta ma è già nel cuore di tutti i tifosi, soprattutto monzesi. Ed è Charles Leclerc, monegasco, pilota tutto cuore che fa venire in mente i vari eh, Senna lo stesso Alesi, e tanti altri che hanno lasciato un segno beh a lui si deve la vittoria nel 2019 alla prima apparizione con eh, la Ferrari un grandissimo e un pochino cruento duello con Lewis Hamilton poi il podio e il tributo Leclerc non è più Oramai per i monzesi e per gli italiani solo un pilota, ma è un simbolo dei giovani, del mondo che cambia, di ragazzi che si mettono in discussione, che rischiano per affermarsi. Le corse sono il paradigma di una generazione nuova che avanza, che non vuole compromessi, che non ama le scorciatoie, che cerca la vittoria nel rispetto degli altri. E Leclerc è proprio così.